0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要继续来谈谈亚里斯多德对于品德和幸福的观点，也要看一看当代学者的观点。上一集我们讲到亚里斯多德的一些想法，可是黄老师，你还没有到现在为止，你还是没有证明到底品德跟幸福有什么相关。的。
1: 这是亚里斯多德要证明的东西哦。你可以从亚里斯多德对于品德的定义，其实就可以知道说，为什么有品德的人会比较幸福，因为品德背后是要智慧。哎，那所谓智慧，就是对人生的。所碰到的各种疑难杂症，都有智慧来解决它。那如果一个人生，他人生是有智慧的过活，你觉得他不是一个幸福人生吗？所以，对亚里士多德而言，一个有智慧的人，就对人生的各种碰到任何各种状况，他可以有智慧的解决。那当然就是幸福人生嘛。嗯，那所以，所以对对亚里士多德而言，任何人活在世界上，如果是有意识的追求一些东西，一定都有目的。那他认为说，人最后。最后追求就是幸福嘛，他认为最终就是幸福嘛、嗯，所以你看到一个人，他为什么开自行车？你问他，他开自行车是为了养家糊口。为什么养家糊口？希望家人幸福。所以其实人只要有意识的行为，最后都是为都是有个目的，那个目的最后系的一定都是都是幸福。所以亚里说，人如果要追求幸福，那怎么追求呢？对不对？嗯、那用简单的讲法，为什么亚里说认为说这个品德很重要的原因在于说，如果我要过幸福生活，我必须对。我怎么从这样怎么样做达成我原来要达到的目的，要有一个智慧的判断。所以用一般的讲法，就是说你要过幸福人生，不是靠运气啊，你主要是靠你怎么经营你的人生哦。嗯、所以你要你在实际人生里面哦，你你你追求任何东西，一定发现其实人生有很多目标，但中间一定会有些冲突。比如说，假设我今天家里穷，我想赚钱，但我总不能说一天工作十八个小时，搞到身体都不健康吧？那这样。你追求不是幸福，所以当你要赚钱又要健康的时候，你一定要有个判断，这个判断要有智慧的判断。那这个，所以对亚里士多德，就是说你有品德的人，其实知道在你人生的各种目标之中，如何做取舍的问题。很很多人在追求幸福，常常是没有智慧。他们以为我赚很多钱我就幸福了。那那这实际上就把把幸福简化，你知道吗？所以如果人如果人想要过好生活，对亚里士多德而言，就会觉得说那。你要过好生活，就要做一个好人呐、啊。可是这马上就有人提疑问说：对，好
0: 人不一定过好生活啊。对啊，好人好生,生活过得很,很苦
1: 啊。对啊，有很多人觉得那好人对啊，有品德可能是好人呢、啊、如果我刚刚讲过、嗯，前面讲过说，如果一个人他的品德基本上是还不错的话，那应该是一个好人。然后他的他对社会所呈现的好处或者加的分大于他减的分嘛哈。那有人说，可是好人跟好生活两回事啊。我们常常讲好生活就是啊，譬如说物质条件很好啊，什么什么之类的、嗯。那那为什么会是好人呢？那那事实上啊、哦，事实上有人可能会认为说，譬如说一个好医生好了，那好医生病人就很多啊，病人很多就忙了半死啊，嗯、忙了半死，搞不好每天每天熬一天看病一百多个，你知道吗？忙碌不堪，自己身体搞不好就不健康了。那这样，那那好人怎么会好生活呢？好人反而是你看那个。呃，我那个医生如果不是不是很很厉害的医生，病人很少啊，每
0: 天很凉嘛<笑>涼
1: 涼，对不对？那你说那那哪里叫好人过好生活？所以有人会说，好人那个好是道德上的好，好生活那个好跟道德无关嘛。我们一般讲到好生活，就是物质丰厚啊，嗯、或者呃天真呃活得很快乐啊，对不对？然后又有休闲时间啊，对不对？然后这叫好生活。那显然。有品德的人怎么会过好生活？这好像一般人会有点、会有点、会有点疑问哈。但其实我们拿来做那个医生做例子，一个好的医生其实不是只有技术良好、欸、一个好的医生一定希望他自己能够救更多人，能够帮帮更多人忙、嗯，所以他绝对不会把自己累垮了，然后没办法做进一步，所以他一定会调节，然后他一定会知道说：好，今天只能看几个病人。虽然我关心病人的健康，但我不可能一下子。为了为了拯救那么多病人健康，让我自己身体都赔上去了，那这样我就不可能有明天后天嘛，对不对？嗯、所以换句话说，一个好医生他也要智慧判断说，说我是可以帮助别人，但是我知道我可以帮助多少。就像一个慷慨的人，他会知道我可以我愿意帮助很多人。那那可是我能帮助多少人？我总不能把我的所有钱财全部散光，然后我自己一一无所有、嗯，没办法过日子，这不可能嘛。所以我一定会尽力而为。所以换句话说，一个真正有智慧的医生。或者一个真正有智慧的、呃仁慈的人，他也会判断，我可以帮助人，帮助谁？真正好人，他会做判断，所以他一定会判断说，我可以为社会、为别人做多少？那这样的人为什么会是幸福的人生？第一个，我说好医生不建议就累死，你知道吗？因为好医生会知道说他不能累死，累死就没办法做更好的事情。很多人会觉得好人不一定有好报啊。对，亚里士多德其实不会否认。好人不一定会有好报，因为好人是做一个有品德的人。通常来讲，对亚里索来讲，通常是有好结果。为什么有好结果？如果刚刚所说的，他能够有智慧的过人生，那他一定会有好结果。通常是这样，就是说，假设我今天，呃，假设我今天我想我想满足物质的需求，我我要赚钱，但我绝对不会赚不易之财。所以我可能赚的钱不会非常非常多，但也不见得活不下去，你知道吗？那我只要过这样的生活，可能觉得心安理得。虽然不是吃喝玩乐享受，可是我做一个好人，我会被人家尊敬啊，会被人肯定啊，别人就值得信赖啊。像我常常讲说，我可能比很多人都幸福，虽然我不是很有钱，因为我有四个字，别人用钱都买不到，叫值得信赖。各位，值得信赖这件事情是多大的精神财富，你知道吗？所以，一个真的有品德人，他考虑的。幸福人生绝对不是一般人所想那种啊，住豪宅、开开名车，那个绝对不是幸福的。对亚里说，那绝对不是幸福的指标，你知道吗？住豪宅、开名车的人，绝对不见得就是幸福，你知道吗？所以，所以即使粗茶淡饭，他得到是他应得的，他也可以心安理得，可能也是幸福生活。但是，即使是好人，也不一定有好报的原因在哪里？因为人活在这世界上，除了人所能经营的部分之外，还有运气的成分。你知道，一个好人有可能有可能出车祸，有可能忽然被撞成啊、呃、重伤，你知道吗？一辈子可能需要靠靠那个靠了容易过活。那你不能说这很幸福，对不对？所以运气有可能对人造成幸福造成影响。所以亚里士多德的主张是这样：亚里士多德主张说，品德是幸福的必要条件。所谓必要条件，代表说。因为它不是聪明条件哦。如果品德是幸福的聪明条件，代表一个人有品德就能保证幸福。嗯
0: ，不保证幸福，可是它是
1: 对。那它是必要条件。所谓必要条件的意思是说，如果一个人有品德不一定幸福，但是没有品德一定不幸福，嗯、因为它是构成幸福的必要条件。嗯，那另外那个没办法控制的部分就是运气。运气。如果你有极大的厄运，像亚里士多德自己举那个特洛伊国王，就是一个非常正直的人，最后他被。他国王被他国他国家被毁了，你知道，然后最后被杀，连家人也被杀，你知道吗？你不能说他是幸福。那一个正派人也会不幸福，是因为运气不好，极大的运极大的厄运有可能使一个好人变得不见得是幸福。那但但是但是如果一个人是不道德或者从事不道德行为的人，对亚里士多根他不可能是幸福的。品德跟幸福的关系是有道德不一定幸福。但是没有道德一定不幸福，所以一个人一生如果要追求幸福，道德是很重要的一件事情
0: 。我我觉得这样讲是非常清楚。不过最近有一个很红的这个 Netflix 的剧叫做《黑暗的荣耀》嘛，哦，他就讲到说他本来是个好人的，可是因为运气不好，一直被霸凌，霸凌到最后，他决定要当坏人，然后他觉得当坏人当得非常的快乐，就是。他去报复那些他长大以后报复那些霸凌他的人，在所有心中的愤怒跟伤痕好像都解决了。那我不知道，当然这个
1: 这是戏剧嘛，哈、哦。他如果后来是以霸凌别人过日子，那我不太相信这样的人会被别人肯定关怀跟爱。我不相信，就说，哦，对你那么厉害，你竟然会霸凌别人，那别人会觉得我可能避就可能避之唯恐不及，你知道吗？所以。敬鬼神而远之的人，就是代表他没有人愿意跟他温暖的拥抱。那那你说追求幸福，我也不觉得，你知道吗？嗯、所以他可能可能泄了心头之恨，有可能、嗯，所以恨意的解消是有可能，但是恨意的解消其实不等于真正的喜悦，嗯，你知道吗？就像就像饿饿、嗯、肚子，对不对？嗯，吃东西，饿解除了，但是不叫快乐哦，那是痛苦的解除而已哦，嗯，痛苦的解除不等于快乐，因为痛苦的解除肯定回到中线，快乐应该是高。高在中线之上的才叫，所以喜悦实际上是心灵上的满足感，而不是只有仇恨的呃或或者恨意的那种消失得到消失这样而已。所以这还是不太一样啊、哦。那即使说厄运，即使是厄运，我刚刚讲过说，因为因为好人有可能碰到厄运嘛，哈。但即使是好人真正碰到厄运，也不会比坏人碰到厄运来得糟，因为好人碰到不好的运气的时候，他会。他会用另外的角度解读坏运气。如果如果是一个坏人，嗯嗯、他可如果是一个比较品德比较不好的人，他对不好的运气基本上都是抱怨。嗯，但事实上抱怨很难解决问题，你知道吗？如果一个人他他不是用抱怨的方式，那他他可能他可能他可能,他可能会想办法透过这样的厄运，搞不好会自我成长。就像我常常讲说，就是说一个人哦，如果他没有品德，他他他，他假设今天你去。譬如，譬如我我会举例啊，说，假如两个人一起去应征工作啊，然后两个人其实能力都差不多，但这两个人都没有被录取。一个如果一个品德比较好的人，跟一个品德不好的人，品德不好就抱怨，你看那个主光主管没有眼光，或别人根本没有看到我的优点，或者根根本早就内定了，你知道吗？他这样抱怨不会改变现状。但是这个品德好的人可能会想说，为什么我没有录取？是不是我自己？还不够，或者我自己努力还不够，或者我自己还有一些需要
0: ，反而会进步、嗯，反
1: 而会因此而进步，你知道吗？所以事实上，同样一件事情，你从不同的角度看问题。有品德的人看问题，跟没有品德看问题是不一样的。亚里士多德不只说品德是幸福的必要条件，而且说品德是幸福最稳定的必要条件、哦。对，啊、哦，这一点还蛮重要的哈、嗯。就我刚,刚问你嘛，说那那如果人有品德不能保证幸福，那我就靠运气就好了吗？嗯，啊，不是不是，因为运气好坏不是你能掌控的。但是如果品德加上好运气就等于幸福的话，好运气不是人人掌控，但是品德却是人人掌控的。所以，亚里士多德认为品德是构成幸福最稳定的必要条件。简单讲，我把构成幸福的必要条件全部加起来，其中有一个是品德，而这个是最最稳定的。为什么最稳定？因为品德是操值在己。嗯，你要成为一个什么样的人，是决定在你自己。但你要好运气，不是操值在你自己。所以，如果你要过幸福生活，一定是把自己最能掌控的部分能够抓住，这样你的幸福会比较稳定。所以，这一点我觉得也蛮重要的。所以，一个人如果要过幸福人生，有品德绝对比好运气来重要
0: 。对，这样讲实在是非常的透彻哈！真的，品德就是我们通往幸福一个必要而且稳定，而且可以超支在我的一个因素。好，我们上半段先来讨论到这边，下半段我们要来问问看，就是这个品德跟我们的智力有关吗？休息一下。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是亚里斯多德，还有当代学者对于幸福和品德的观点。那我们上半段讲到了亚里斯多德提到，呃，品德是幸福的必要且最稳定的条件。那当代学者怎么看呢？前面有说到说，品德是一个社会智力。那到底品格好坏跟人的智商有关系吗
1: ？好，当代有非常多亚里斯多德的追随者，当代儒理学者里面。呃，因为我一开始就提到说，呃，自古以来有两派学者，一派主张品德是幸福的充分条件，一派主张品德只是幸福的必要条件。那事实上，品德是幸福的必要条件这这个主张比较受到一般人的接受，因为跟一般的道德直觉比较相关。嗯、像苏格拉底那样子，有品德就保证幸福，这一般会觉得说有点不太可思议啊、哦嗯。所以，当代学者有比较多是支持亚里士多德这样讲法。那我举当代一个学者，就是美国。Kansas 大学哲学系教授叫 Nancy Snow， 他他来解释品德是什么。他说品德可以被当成一种社会智力，叫做 social intelligence。他这个就是对比于所谓的学术智力，叫 academic intelligence。那社会智力，他认为就是处理人际关系所需要的智商，所需要的智商哦、嗯。那学术智力就是做学问需要的智商哦。那所以一个具有社会智力的人。他认为可以在人际关系中展现出他的聪明才智，所以 Snow 认为说，一个具有社会智力的人，用一般的讲法就是会做人，会做人。那具有学术智力的人，就说会读书。那这两个是不一样，所以会读书跟会做人是两回事哈、嗯。那所以 Snow 认为说，品德其实就是会做人，但这。一定要记得，这里所谓的会做人，不是我们一般讲的长袖善舞啊、嗯，就代表他能够在人际关系之间能够熟练的应付处理各种不同的状况，就人际之间怎么怎么处理。比如说，你对社会的各种各种暗示或者各种刺激，你有敏敏锐度，你也对别人的情绪、别人的脾气以及别人的品格具有一定的洞察力。那具有这种能力的人，在在社会上市场比较容易成功，也就是说。在社会生活里面会过得比没有社会智力来得好。呃，我们常常讲说，有些人在在场合里面讲的话很不得体，对不对？那具有这种社会智力的一定会很得体。所以，社会智力其实不是只有智商而已，所以它不是只有不有认知能力那样的，它还包括同理心，也就是他他必须有能力站在别人的角度思考，这样他才能对别人讲出对的话，你知道吗？有些人明明某种个性。你你以为他不是这样的哥？你讲的话可能正好刺刺激他，有人可能激怒他，有人可能哎、欸，他正好是心心有戚戚焉。所以你要了解对方，你才能讲出对他而言是得体的话。所以，所以具有社会智力的人，他其实能够对社会上各种不同的情境能够应付的非常好。但是，具有社会智力表示他可以应付人际关系的各种状况，但他可能利用他这个社会智力达成一个。好的目标可能达成个恶的目标，你知道吗？嗯、所以，所以社会智力就用用用能力嘛，哈、嗯，但能力不等于品德，你知道吗？所以他可能目标是不好的。譬如说，譬如说，我举个例子哈，比如假设我们今天呃帮一个帮一个小姑独处，三十五岁还小姑独处人做生日 party， 然后四个朋友帮他庆生哦，在餐餐会里面有人就开始嘲弄他的年纪三十五岁叫剩女是，吧？嗯、<笑>我叫剩女、嗯。然后你可能就嘲讽她。那当这个这个这个过生日被人家嘲讽到，她可能有点有点快生气，我快哭了，你知道吗？那真的有社会智人就可能想说，那我赶快转移话题，比如说转移话题，让大家不会再继续羞辱他。’一个有社会智人，他应用什么方式转移这个这个话题呢？他有可能说：“你不要再骂、再讲他了。”哦，这样的结果可能。嗯制止他们继续嘲讽他没有错，但是可能整个气氛就僵了，你知道吗？所以也许最好的方法不是这样的方式，也许你转移另外一个话题，大家有兴趣，然后自动就离开。那当然也有人知道说，哦，这个这个人被人家嘲讽已经快哭了，但他可能觉得说，好，那我在加嘛，因为他可能喜欢别人哭，他可能觉得从别人的痛苦中得到喜悦，嗯、所以他就知道用什么话来刺激对方，让对方会更生气或者会哭。哦，这两种人可能都有社会治理。嗯，一个是我要让他不要那么困窘，嗯，对，我的目标是希望帮他解围。一个可能说我要加嘛，我要让他受更多苦，嗯、我从别人的痛苦中得到自己的喜悦、嗯，更精彩。对，所以两个人其实都有智力，两<笑>个人都有社会智力，知道知道我在这种情形之下我怎么应付会得到我要的目标。嗯，那显然后面那个是一个恶的目标嘛，他的目标就是看人家出球嘛，哦，然后让别人更痛苦嘛。那前面那个是要解决别人的困境，那显然是一个善的目标哦。所以品德是社会智力，应该说品德是一种社会智力，加上他的目标是善的，我们称为叫品德。嗯、所以一个人能够处理社会处境，为达成一个善的目标，适当的处理社会处境，这就是品德。这其实就是亚里士多讲的智慧嘛，对不对？所以对斯诺来讲，其实一个一个一个一个,一个具有品德。他不是烂好人，他是很清楚在这种情境之下怎么处理会达到好的结果。所以，所以，所以事实上啊，事实上，如果如果我们讲说用一个概念讲，一个概念就是说，呃，呃，我们很多事情是发生在我们身上，是我们没办法自己掌控的。那那品德其实就是我对于发生在我身上的事情，我怎么解决它，我怎么处理它。那这就智慧的概念在里面嘛，所以所以 Snow 认为说，其实品德就是一种智慧，坦白讲就是一种社会智力，因为他的目标是善的、哦，那那结果当然是当然是好的、哦、所以所以如果拿社会智力来来为恶的人，当然就是当然就是没有没有好的品德、哦，嗯，那所以所以对 Snow 而言，他其实跟智商不是完全一样、嗯，对不对？我一般讲的智商就是很聪明啊，对不对？对、嗯
0: ，但有可能聪明聪明的坏蛋跟有智慧的好人都有社会智力，对啊。都可以达到目标，可是他的目标一个善的，一个恶的。对，所以社会智力其实跟智商没有关系，要看他的目标。呃、应该说
1: 跟智商有点关系。你想想看，假设一个人他虽然是有善的目标，嗯、但他不会处理嗯人际之间的关系、嗯，他可能达到的结果并不好，可能适得其反、嗯。可是要看他的
0: 目标，若是,是善的或是恶。的。当然，如果
1: 目标是善的，他处理的不好，嗯、也许事后有人认为说啊，他他就是善意嘛，对不对？嗯、也许会。比较容易原谅他，但你想想看，有没有可能一个一个对人际之间的判断力出了错误，所以即使目标是善的，他可能解决结果是不好的，有可能嘛？所以这些东西可能都需要。所以为什么为什么事事练答及文章，就是这种东西还是要对人事有点练答，然后才能知道说哦，别人会怎么想。如果一个人只是很直率，然后根本不知道别人在想什么，然后那个直率可能会伤人，你知道吗？所以他即使原来目标可能是善的，但结果可能害人。所以还是要有一些对人之间还是不是那么容易。所以一个真的有品德的人，他其实对人的很多细腻处都感受到，所以他可以感受到对方现在的情绪到底是怎样，对不对？嗯、如果他真的情绪不好了，我还我还跟他讲他伤心的事情，那不是加码吗？对不对？这这，所以虽然你可能想安慰他，那安慰安慰到错的地方嘛，对不对？所以
0: 当代学者的观点在这方面补充起来就会更清楚。那还有没有呃提出其他的想法？当
1: 当代还有另外一个学者叫 Julia Annas。非常有趣，当代很多伦理学者都是女性啊、嗯，都是女性的学者、嗯，所以我觉得女性其实,性其實是比较关怀，所以女性其实跟品德会比较接近。嗯、一般来讲，我比较相信女生哦、喔，因为我觉得女生基本上比较善良。男生也许是社会价值观的关系吧，男生都要去外面打拼哦、喔，然后就是你争我多。然后其实当然这我这样可能有点偏见了、喔。不过我说我接触的女性都、嗯嗯、都很棒哈、喔。那英国有一个伦理学者叫做 Julia Annas。他在处理品德跟幸福之间的关系的时候，他区别两个概念，一个概念叫做生活的环境，另外就是过生活。他认为品德其实就是一种过生活的方式。那用简单的讲法，其实他认为品德就是一个人能够把生活过得好的方式。你生在在什么样的时代，你生来是什么样的特质，你是谁家的孩子，这都都是你的环境，都是你的环境，这是你没办法改变的。所以这些东西是与生俱来的，还有一些是生活环境的部分是，你没有法改变，那是后天的，那就是运气啊。比如说你搭公车的时候会,不會碰到车祸，或者你搭飞机会不会失事？那你出门会不会碰到碰到酒驾？你知道吗？那你晚上今天明天要考试，今天要努力用功，晚上会停电，这些都都不是你掌控的。所以我们先天的没办法掌控的环境。跟后天没办法掌控的环境，先天没办法掌控环境。如果刚刚所说与生俱来的长相、性别、你的身高、你的脸、你的、你的、你的肤色等等这些东西哦、喔，你没办法掌控。好，那 Anus 认为说，一个人要过好生活，一个非常重要的概念是，你的环境是你没辦法改变的。但你怎么面对你的环境？你怎么处置你的环境？会你的生活变得不一样。如果你的环境，你处理环境得当，那就是你，你。你过过好生活，所以过怎么样的生活是操之在己。有什么样的环境，不是你自己能掌控。好，那怎么讲呢、嗯？我用一个简单的例子，我常拿我自己的例子啊、哦，说说我叫林火旺，这这名字我常常很难听哦。我我小时候，我们同一个村庄里面就有一个跟我同同名同姓的人，嗯，所以这个名字很土啊，你知道吗？那我这个名字很土，我我要该怎么办？这名字很土，代表什么？代表我的父母没有受过什么教育。取这名字在当时很正常。啊，我需要去改个名字嘛。我我们乡下很多人后来都改名字、嗯，你知道吗？我后来发现我不要改名字，因为因为那是我的出生，你知道吗？那我的环境重点不在于我改名，重点是我怎么面对他。我如果觉得哎、呃、这名字很难听，我逃避他就改个名字。但我觉得那那那不是我掌控的，我又不用负责。那我为什么要逃避他呢？那就是我嘛。所以。我会对我的名字，我从来不改的原因在于说，那就是我的代表我的父母的出生嘛。那我的出生是怎样，就是怎样所以一个人如果不能面对自己的先天的条件，就像我讲，我长得丑，那我参加选美不是自取其辱嘛？但你可以，你你长得丑可以做跟美丑无关的事情嘛。所以一个人如果处理你的环境，你处理环境就是你过生活的方式。嗯，环境可能不是你能掌控，但是。你怎么面对它？你怎么怎么处理它？那是你的你的你你你可以掌控的。譬如说，譬如说，呃，我我经常台湾现在很敏感的词啊，问你说你是不是中国人哦？那很多人常常讲说，我不是中国人，我是台湾人。但只是自己要问“中国”两个字代表什么？如果“中国”代表是中华人民共和国，当然不是哈，因为那是政治上的意义。但“中国”也有文化的意义啊，对不对？比如，譬如说我们现在。在台湾所过的所有的生活，呃，譬如说我们过的是中国节，譬如说中秋节、端午，这都过年都是中国节、啊嗯。我们的祖先上面的坟墓上写的都是，像我家写的是西河，你知道吗？那那也就是说，我们用的是中国字，对不对？呃，我们现在不是用中文吗？难道不是吗？嗯、所以我说，这是这代表我们是跟传统中国文化是有连接的。就我的祖先来自于中国大陆，所以。所以，我爸爸虽然没有读书，从小常常跟我讲说，我的主席是福建省泉州府同安县马向厅，嗯，表示我的祖先来自大陆。如果祖先来自大陆，那文化上的中国人，我应该是吧，对不对？嗯，政治上我当然不是啊，但文化上我是吧？你今天就说哦，我讨厌中国，中华人民共和国，讨厌中共，那没问题，因为那个政权我也不喜欢。但你说我不是，我我跟。中国大陆人在血缘上没有关联，那就是欺，那就是那就是欺世盗名嘛，那就是那就是忘了自己的祖先。那我如果觉得说，当一个台湾人要被认为说有中华文化传统，这很丢脸，那也没办法，那就是这样嘛。你总不能说我从来不讲中华文化，我故意把中国文化去掉，那我就不是血缘上就不是中华民族的人，这不可能嘛，对不对？所以我认为说，其实重点是。你要怎么面对你的出出身？像我常常讲说，如果从文化上讲，我是中国人，但是我在政治上绝对不不认同中中国共产党的统治方式。所以，所以我认为，我认为我该做的事情不是我故意逃避，而是我做的事情。说政治归政治，文化归文化，政治上我跟你不同国，你知道吗？但是文化上我跟你同文同种，这有什么问题呢？难道我们现在不是用中文吗？对不对？所以换句话说，这就是你面对自己的环境。的时候你怎么怎么处理的问题？如果你今天明明环境是你是你是跟跟传统中国文化有连接的血缘有相关，你却故意说没有，那这不是欺世盗名吗？我现在讲的意思说不敢面对自己、啊嗯、所以、嗯、所以 Annis 认为说，其实生活环境是发生在你身上的事，而生活方式过生活是我怎么面对发生在我身上的事，我怎么处理它的问题。嗯、所以那种品德就是。环境我不能改变，但是我可以面对环境怎么处理，那就是我可以改变的东西啊。那
0: 虽然这样说很清楚，可是生活环境跟过生活的方式其实好像很难划分清楚，因为有一些生活环境是你自己造成的，好
1: ，有些生活环境是我自己造成，的，但是重点就在这边，如果生活环境是我造成，代表是我做了什么产生新的环境、嗯，对不对、嗯？而那个环境一定是我做了什么才产生的，嗯、如果不是我做了什么，所以重点就在我做了什么、嗯，所以为什么品德？重要的原因在说，不管出生被你多么糟，多么多么那个，我怎么处置它会影响我将来过生活的方式。嗯，所以我可能创造一个生活，就是说，就說我从小穷，但是我由于我面对穷，我敢敢于面对它，所以我不会我不会抱怨穷，我会觉得说，那我可以怎么努力，可以改变我的生活方式，嗯、那我就可以改变我未来环境嘛。所以我我我做了什么，一定会创造某些环境嘛。但是我刚刚讲的生活环境是指我没有做，是别人加注于我身上，啊、外在加注上。但是我如果对他有所作为，我可以改变我的环境，嗯、或者某种程度改变另外一种环境。那其实就是在生活方式里面嘛、嗯。所以一个人如果幸福要主要掌握自己在手中，一定要过对的生活方式。就你的生活方式是对你的未来人生是有益的。那有智慧的过生活方式，有智慧的面对你没办法掌控的东西。你就可以掌控自己的未来，
0: 嗯，某
1: 种程度对
0: 、嗯。哇，这一集非常的丰富哈、哦，是不是可以请黄老师帮我们整理一下？在我们听起来，就是呃，亚里多德的观念就是好人不一定有好报，没关系，他可是他是必要的，也是稳定的。那当代的这些学者的观点也讲到说，哦，这个是啊、呃，把生活环境啦、生活方式它分开来看。那你可不可以帮我们做一个简单的结论
1: ？嗯、简单的讲，就是说，其实不管亚里士多德或当代的学者都认为说。幸福人生主要是掌握在自己手中。虽然人可能遭逢厄运的打击，但那厄运除非是致命啊，否则你那个厄运本身你怎么看待它？也许危机真的是转机。很多人危机不是转机的原因是他没有转机的能力，你知道吗？因为他转机的能力在于说你有智慧的处理它。那如果你没有智慧的处理它，你以为就可以混过去？那不太可能。所以。为什么品德很重要？原因是因为品德是，你知道人生是这么太多你没办法掌控，但你却有能力去处理说这没办法掌控的东西，我怎么处理它，怎么面对它？而所以，我我经常讲说，如果环境不是你能掌控，但是你处理环境却你能掌控的，那表示说你将来会怎么过，其实是你自己要负责嘛，对不对？那当然你可以说，那我不需要负责啊，因为环境不好啊，你可以这样讲，但这样会让你更好吗？不会吗？你还是在想办法，在不好的环境里面，你怎么找到一条路，让你看到希望？所以你选择怎么样的生活方式，绝对是会你决定你未来一生是非常重要的
0: 。好，有一个观众朋友问啊，就是如果要做有道德的行为，就是比较累也比较麻烦。如果真的偷鸡摸狗，好像比较可以走捷径，这个是不是比较笨呢？如果一直做道德的行为
1: ，对某种程度来讲，你从事道德行为确实是比较比较辛苦。某种程度，因为它要克服利己心。当代学者像美国哲学家罗尔斯，他之前讲过，他说他提出一个叫亚里斯多德原则，他说其实一个人哦，要觉得更快乐、更有成就感，通常是要做更复杂、更细密的事情
0: 。就像说
1: ，如果今天你去当家教，嗯、一个小学三年级学生的数学你解出来，你很有成就感吗？应该不会
0: 吧？嗯、要比较难的但。但
1: 如果做出微积分，<笑>很难的微积分，全班都不会做，你做出来有没有成就感？当然有，比如说打篮球好了，你你如果你如果打篮球你觉得自己很很会打球，你跟你同班同学都打赢他，很有成就感吗？哎，有一点点呢、啊。如果你参加那个全国篮球比赛，你打冠军，有没有成就感？有。如果你参加那个 NBA 征选被选上，有没有成就感？是不是更高？就你的你越复杂越难的，你的成就感会越高。所以从事道德行为事实际上是。克服你内在的贪婪自私的心，那是那是需要很大的很大的力量才有可能，有时候才有可能。有时候人在面对诱惑的时候，你知道，我常,常讲人的人性里面有一块是动物性，有一块是贪婪自私的。人容易很容易被贪婪自私所诱惑。你能够克服那个贪婪自私，就像我常常举例，台大学台大学员在去上课的时候骑着脚踏车，骑到骑到教室门口，发觉教室门口外的脚踏车停车位全部都满了。那那那他怎么办？他就一塞就塞进去了，他也不管塞进去别人怎么车子怎么进、嗯，不道德比较快。嗯啊、不道德就很容易啊。他如果要道德就那这里面位置，我要停很远啊。现在上课时间快到了，嗯、那那这当然比较难。可是有道德人就是我我一定要做完做到，因为我这样做等于说我如果为了为了赶时间，我就把车子随便这样插进去，别人要。要把车子拿出来就很困难，你知道吗？这样就会别人就会不高兴。我没有考虑到别人的利益，我要考虑到别人，利益，我必须停远一点，你知道吗？必须走远一点路。可是这样当然比较难，太难之事比较容易，你知道吗？嗯、但是但罗尔斯认为说，所谓亚里士多德原则是说，你从事越困难、越细、越精细、越复杂的事情，你的成就感其实越高。所以当一个人能够帮助越多人的时候，他的成就感一定会更高。就我们前面讲过，独乐乐不如众乐乐一样。就一个人得到快乐，其实没有很快乐就。像就像我我我我自己以前在台大，每天早上打篮球，后来搬到桃园宇秀，我现在不打球，你知道，因为一个人怎么打球？一个人打球一点乐趣都没有，你知道吗？那你跟跟一群人打球，你跟你跟小学三年级的学生打球，你打赢他，你快乐吗？当然不会，当然挑战那个高难度的东西嘛。所以换句话说，亚里士多德原则指的是说。呃，我们如果能够展现卓越，其实我们自己会有快乐跟成就感。所以事实上，从事道德行为所展现的卓越，会让你觉得你真的会觉得你你觉得问心无愧，而且觉得心里还蛮蛮高兴的。觉得我是一个这样的人，我可以做到很多人可能都做不到的事情，你知道吗？所以所以事实上，道德成就本身是一种要克服利己心，而利己心在对西方哲学来讲，利己心对人来讲是很强的一块。所以要克服利己心，其实是一件不是非常容易的事情，你知道吗？所以从事道德行为比不道德行为来的难，对，但成就感会更高啊
0: ！哇，这个亚里斯多德的原则哈，其实很重要啊！不要以为说做比较难的事就得不偿失，其实，在当中所得到的快乐是更加的快乐。经过几千年的印证哈，亚里斯多德的这个原则，其实到今天还是被印证的，道德的行为比不道德的行为更能够获得。大的成就感跟快乐，即便是不好的运气，你还是有更大的几率可以更幸福。很感谢黄旺老师，那我们今天先讨论到这边，我们下一集再见。黄旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。